0: Resonando con el alma.
1: Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Chile y de otros lados. Estamos iniciando una nueva edición de MCA Canal. Todos en cuarentena, tal como ustedes me imagino. Espero que estén todos bien, las familias. Y bueno, hoy día vamos, vamos a hacer una conversación con un gran invitado... ...que ya estuvo en Chile ahora en octubre. De una otra forma estuvo diciendo... ...todo lo que iba a suceder en estos tiempos... ...en su última charla para clausura de MCA Festival. Eh, bueno, él es Emilio Carrillo, yo creo que ustedes todos lo conocen... ...economista, ya hace mucho tiempo dedicado... ...a desarrollar conferencias, a hacer estudios... ...sobre todos los temas relacionados a la conciencia. Bienvenido, Emilio. Qué rico que estés de nuevo conectado con Chile... ...bueno, y con muchos más, pero especialmente con Chile. ¿Cómo estás? Hola, Edgardo. Muy buenas. Pues, antes que nada, eh,
2: muchísimas gracias por facilitar este encuentro, por abrir esta ventana a través de, del canal MCA. Y, por mi parte, encantado. Encantado de compartir contigo. Encantado de, aunque sea a través de este medio virtual, volvernos a ver, después de, de aquellos días que vivimos juntos físicamente en Chile. Sí. Eh, la cantidad de cosas que han pasado desde entonces, ¿verdad? Tampoco <risa> tiempo, porque desde el punto de vista del calendario, no ha sido mucho tiempo, y sin embargo, fíjate, fíjate, quién no iba a decir en primer lugar que allí en Chile ibais a vivir prácticamente a los pocos días de, de regresar eh, del viaje a España desde Chile, a los pocos días, todo lo que empezasteis a vivir allí y ahora lo que estamos viviendo a nivel mundial. Quién no lo iba a decir. Tú comentas lo de la charla. ¿Alguna persona es cierto, Edgardo, que, que recientemente ha, ha escuchado esa charla? En aquel domingo 6 de octubre eh, del 2019, en, en lo que era el momento de clausura del Festival MCA del año pasado, algunas personas me ha preguntado, bueno, pero, pero ¿tú tienes algún tipo de, de capacidad de adivino <risa> 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 o algo parecido? Y no, la realidad es que yo no tengo, tengo talentos como todos, tengo los míos, eh, pero entre ellos no está el ser adivino. Lo que sí es cierto es que yo creo que, que nuestro, en nuestro fondo interno, Muchos seres humanos percibíamos que la dinámica de la humanidad actual es una dinámica tan, tan loca, es una dinámica donde se ha perdido tanto el norte, donde todo lo que tiene que ver con la ética, con los principios, con los valores, con la conciencia, con la realidad de las cosas, se ha ido tirando por la borda y que llevamos tanto tiempo caminando al borde del precipicio que, que cualquier cosa como esta, aunque no supiéramos exactamente el qué, ...pero cualquier cosa como esta podía ocurrir en cualquier momento... ¿no? ...bueno, ahora la tenemos delante... Eh, ...hay que vivirlo con la mayor serenidad y conciencia posible... ...y sobre todo y fundamentalmente, aunque hay que vivir el momento presente... ...pero también hay que mirar hacia ese horizonte que tenemos a la vuelta de la esquina... ...para prepararnos para vivir con conciencia... ¿no? ...lo que es un acontecimiento o van a ser acontecimientos que nos van a apretar mucho pero que también, como tendremos seguro oportunidad de compartir, abre preciosas oportunidades para cada ser humano
1: y para la humanidad. Ahora, lo que tú dices respecto al momento presente, hoy día ya claramente es todo incierto, ¿no? Por lo tanto, con mayor razón tenemos que vivir el aquí y el ahora. Sí, el aquí y el ahora siempre ha sido, ha sido fundamental
2: y con conciencia, Edgardo, con conciencia. La conciencia, sin duda ninguna, es la, es la respuesta a todo lo... A todas las preguntas que nos hacemos actualmente Todos los problemas, entre comillas eh, Todos los conflictos eh, Todos los desequilibrios Todas las desarmonías Que tenemos en la humanidad En general y en la vida de cada uno en particular Se debe y obedece a la inconsciencia Y la respuesta a todos, a todos esos interrogantes O a todas las cosas que estamos planteando ahora Todas las dudas que aparecen, etcétera Las respuestas están en la conciencia. Y tenemos que ser eh, conscientes que la conciencia es una doble capacidad. Se habla de ella, a veces se nos olvida que la conciencia camina sobre, sobre dos piernas. La pierna del conocimiento de uno mismo, que es fundamental desde luego, el conocerte a ti mismo, el recordar y el poner en práctica que somos mucho más que nuestra parte física, emocional y mental, que nuestra parte perecedera y efímera, que somos mucho más que eso Que todos tenemos un ser verdadero, una naturaleza que es imperecedera Con el nombre que cada uno le quiera dar Conciencia, energía, alma, espíritu, el nombre es lo de menos Pero el conocimiento de uno mismo conlleva que salgamos de la amnesia Acerca de esa naturaleza imperecedera y no efímera Que es nuestro verdadero ser esa es una de las piernas sobre las que camina la conciencia Y la otra pierna es la del de conocimiento de la realidad que nos rodea Y eso también, también es conciencia Y por tanto hay que conocer la realidad que nos rodea Un conocimiento que tiene que hacerse desde la serenidad, desde la calma Desde el saber que todos son experiencias, oportunidades para que crezcamos Para que recordemos precisamente lo que somos Pero ese conocimiento de la realidad ...es imprescindible y por tanto no se trata, la conciencia no consiste en esconder la cabeza con un avestruz en uno mismo... ...hay que mirar hacia adentro, por supuesto que sí, la conciencia conlleva conocimiento de uno mismo e introspección... ...pero también, también hay que mirar hacia afuera y finalmente comprender que la conciencia si es verdadera se despliega en el gimnasio de la vida... Y en este momento presente es precisamente donde el gimnasio de la vida lo tenemos delante No está en otro sitio, sino en el momento presente y en su desenvolvimiento
1: Sin duda, sin duda Emilio Tú ya hace dos años que estás desarrollando el, el sitio, un sitio web Hablando de lo que es una sociedad distópica y una sociedad, digamos, utópica, consciente Quizás podrías volver a, a explicar por qué todo, todos nos imaginamos siempre la sociedad distópica como un mundo futuro pero ya hoy día es un mundo actual, y tú con, unas, un, con varios investigadores profundizaron mucho en todas las áreas distópicas que se están produciendo, ¿cierto? Cierto,
2: Edgardo, hace ya, bueno, pronto harán dos años, eh, fue en el verano del 2018 cuando un grupo de personas expertas en distintas materias y en distintos campos decidimos poner en marcha el proyecto de investigación con ciencia y sociedad distópica un proyecto de investigación cuyos frutos eh, están a disposición de cualquier persona interesada en la web del proyecto, eh, que es muy sencillo, www.sociedaddistópica.com eh, Ahí está todo el material que hemos ido recogiendo durante estos casi dos años, de un centenar de autores, son más todos de reconocido prestigio, son más de 160 textos, artículos, entrevistas, etcétera, Y cuando nos vimos motivado a elaborar, eh, a poner en marcha este proyecto Era por la percepción que teníamos, la intuición que teníamos De que la distopía no es, como dice el diccionario, un futuro Un futuro de una humanidad alienada, deshumanizada, desnaturalizada Sino que eran muchos los datos que llegaban que hacían pensar que la distopía era ya el presente, un presente cierto. No un posible futuro, sino un presente cierto. Lo que hemos hecho desde entonces es analizar o, todos los campos de, de la actividad humana. La cultura, la educación, la ecología, la economía, las tecnologías, la salud, la sociedad, la política, la espiritualidad. Hemos hecho un análisis sistemático que... Por cierto, va a dar lugar a un libro que sale en este mes de abril, precisamente a finales de este mes de abril. No porque tuviéramos así desde el principio previsto, es que es el calendario que maneja el proyecto. Todo lo que está aconteciendo con el coronavirus eh, ha servido además para plasmar que lo que llevábamos escrito en casi 400 páginas se corresponde con la realidad. De hecho, el libro se cierra con un capítulo último, que es el coronavirus, estudio del caso... Porque y es un capítulo de unas 70 páginas donde se, se puede percibir que todo lo que hemos ido recogiendo en los capítulos anteriores y en las distintas temáticas que te he comentado pues casa, casa como un guante con lo que estamos viviendo a propósito de la crisis de, del coronavirus entonces ese libro es el, el resultado en estos momentos del proyecto el proyecto todavía sigue para adelante porque ahora el objetivo es ...abrir foros de discusión, de coloquio, de participación... ...hasta el año que viene, hasta el año 2021... ...las personas que entran en la web... ...todo lo que es el calendario, las fases... ...lo van a encontrar a su disposición todo ello... ...y lo que es importante, y no me desvío más a, a, con relación a lo que tú has planteado... ...es que cuando se ha hablado hasta ahora de distopía, insisto... ...se ha planteado como un futuro indeseable... ...hoy día, sin embargo, es un presente cierto... Y si esa conclusión la teníamos clara hace un mes, ahora es evidente que es mucho más clara. El coronavirus encaja absolutamente en el contexto de lo que es esa sociedad distópica, de una humanidad que lleva mucho tiempo, como antes compartía, caminando por el filo,
1: por el filo del precipicio. Así es, Emilio. Y bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las áreas más distópicas que están de alguna forma provocando esta crisis hoy día en nuestra civilización? Ciertamente, eh, Edgardo, cuando
2: se analiza todo lo que está ocurriendo, eh, uno llega a la conclusión de que no se puede hablar de un área en concreto. Es decir, la distopía no puede ser analizada o sería un error analizarla desde un único campo. Ciertamente podemos ver la distopía que hay eh, actualmente en la salud, es bastante evidente. La distopía que hay actualmente en la economía eh, Todos somos conscientes de que Una de las consecuencias que va a tener Esta crisis del coronavirus Es que va a poner en evidencia La desnudez de nuestro sistema económico y financiero Un sistema económico y financiero Que ya venía tocado del ala Desde la famosa crisis bancaria del año 2008 en adelante Esa crisis que empezó siendo una crisis de los bancos y terminó siendo una crisis de los estados porque se endeudaron hasta las cejas para intentar salvar a esa banca desviando fondos públicos hacia la banca privada y esa economía no estaba restablecida ni mucho menos el sistema financiero estaba solamente cogido con alfileres y ahora llega esto y pone, y va a poner en los próximos meses en evidencia las enormes flaquezas y los contenidos distópicos que hay en la economía podíamos hablar de las tecnologías, de una, una maravilla en sí, como es la revolución científica y tecnológica, pero el uso egoico, egoísta, lucrativo de negocio, de alienación, de distracción, que algunos pretenden, intentan y medio consiguen, en que se conviertan las la, la tecnologías. podíamos hablar de la política, no el vaciamiento de la democracia, la sensación que tenemos los ciudadanos que ya no incidimos ...en los que realmente toman las decisiones... ...que los responsables políticos son una especie con casi de marionetas... ...de otros que son los que mandan y no sabemos muy bien eh, quiénes son en realidad... Podíamos hablar por supuesto del medio ambiente... ...de la distopía medioambiental, del daño que estamos haciendo a tantos seres vivos... ...cómo estamos dañando nuestro propio hábitat de supervivencia... ...es decir, podíamos analizar la distopía desde muchos campos distintos... ...pero para comprender lo que la distopía es es darnos cuenta que que afecta a todo ¿eh? que afecta a todo porque hay un elemento de fondo porque hay un transfondo que se hace presente sea en la economía sea en la política sea en las tecnologías o sea en el medio ambiente y ese transfondo eh, que está ahí que está ahí y es donde está el núcleo duro de, de lo distópico es un ser humano que ha olvidado lo que somos simplemente que nos hemos deshumanizado tenéis en Chile a una persona a la que yo rindo una enorme admiración que es Gastón Sublet. Gastón Sublet como otros muchos sabios y sabias que lo hay que lo hay en este mundo este mundo tenemos personajes maravillosos que ha pasado a lo largo de la historia y también está pasando en el presente hace mucho tiempo que están hablando de esto y Gastón Sublet hace mucho tiempo que está hablando de esto. Eh, hablo de Gastón Sublet ya que estamos eh, tú estás en Chile. Y fue alguien que además tuve oportunidad de conocer su obra en, en la estancia de en octubre en Chile Y en parte también gracias a ti que incluso hiciste ese interlocutor para tener un, un encuentro privado, etcétera Bueno, pues Gastón Sublet es una voz sabia que junto con otras muchas voces sabias en el mundo Nos venían advirtiendo de esto El trasfondo de la distopía es una humanidad que ha perdido por completo su carácter humano Entendiendo por carácter humano lo que antes decíamos, que no somos solamente nuestro mundo físico, emocional y mental, que tenemos una naturaleza divina, que tenemos una dimensión espiritual, que no nos morimos cuando, va, cuando nuestro cuerpo fallece, que hay más. Y ese más que hay no es una teoría, es algo además que debemos llevar a la práctica cotidiana A través de una ética, a través de una impecabilidad en lo que hacemos y en lo que decimos A través de nuestras obras, de nuestras conductas, de nuestros comportamientos Con honestidad, con honradez, con ética Pues bien, todo eso se ha tirado por la borda Una economía que está presidida por el manejo de unos pocos No son más de unas cuantas decenas, eh, Edgardo, no son más de unas cuantas decenas que son el núcleo duro que manejan la inmensa mayoría de la economía mundial y han hecho suyo el, el casi el 100%, casi el 100% ya en estos momentos, de la riqueza y de los recursos naturales del planeta. Una ausencia absoluta de valores y de principios en una economía que es puramente especulativa y que se basa en el ganar lo más posible en el menor tiempo posible. Y una carencia de valores en nuestra relación con la naturaleza que ha originado un especismo absurdo de vernos por encima de otras especies de vida y, y machacarlas y, y, y maltratarlas y meterlas en campo de concentración para alimentarnos, entre comillas, o al menos eso creemos porque esa carne de dolor no sirve de alimento ninguno y podíamos seguir otra vez haciendo el recorrido por los distintos ámbitos temáticos. Pero el núcleo duro es ese, es un ser humano que se ha deshumanizado. Y se ha desna desnaturalizado Y ese es el reto que tenemos en estos momentos, Edgardo Esto no es un tema de una, de una transformación De una reforma de instituciones Lo que tenemos por delante es de un calado inmenso Lo que tenemos es que forjar una nueva humanidad Ese es el reto que tenemos por delante Y esa humanidad, como hablaremos ahora, pasa por Porque yo también, el primero, yo sea nuevo Yo tengo que volver a nacer Ese nacer de nuevo ¿no? que reclamaba Jesús de Nazaret en su diálogo en el Evangelio de San Juan con Nicodemo Nicodemo hay que nacer de nuevo Hace falta morir, morir a una manera de vivir Que ha estado basado en lo egoico, en lo egocéntrico En el olvido de lo que somos Y nacer, resucitar y nacer a una forma de vida Que realmente esté en sintonía con lo que somos De eso se trata, hace falta eh, una, una gran transformación de cada uno Para generar algo distinto que abra las puertas a una nueva humanidad y me gusta decir, cuando hablo de este asunto últimamente, Edgardo, y ya eh, termino para que podamos ir abordando los temas que tú vayas considerando de interés, que, por favor, estamos en un momento tan importante en la historia humana, es un momento tan histórico, que nuestra esperanza tiene que estar a la altura. Y, por tanto, que nuestra esperanza, por favor, no sea una esperanza mediocre, que no sea una esperanza inconsciente, Sino que sea una esperanza con mayúscula Una esperanza llena de conciencia ¿Eso qué significa? Que nuestra esperanza no sea mediocre o inconsciente en el sentido Que nuestra esperanza no consista en volver a lo que antes éramos Que es la esperanza que veo en algunas personas Que esperan que pasado esto, las cosas vuelvan a ser como antes Y de corazón digo, por favor, no Como antes, no más de lo mismo, no Esa humanidad deshumanizada, desnaturalizada, egoica, egocéntrica, especista Más de lo mismo, no No hemos tenido ya suficiente Aún de verdad queremos seguir en esa dinámica Que no es de vivir, sino simplemente de sobrevivir Aún nuestra esperanza es tan mediocre como para esperar simplemente eso Y mi llamada de corazón es a una esperanza con mayúscula, Una esperanza consciente Y esa esperanza consciente es esperar que después de esto mi vida, la mía, sea distinta, camine por derroteros distintos, más conscientes, más trayendo a la vida cotidiana en mis obras y en mis actos, en mis obras y en mis actos, lo que realmente soy. Porque ya que antes citábamos a Jesús de Nazaret, él dice con claridad, por sus obras, por sus frutos, los conoceréis no por sus palabras, no por sus intenciones, no por sus declaraciones, sino por sus obras. Y esa es la esperanza que tenemos que albergar, la esperanza de que esto sirva para transformarnos cada uno, para resucitar en vida y empezar a vivir de una manera distinta, y que el granito de arena que ponemos cada uno, la semilla que pongamos cada uno, sirva para crear, para generar la nueva humanidad que tantos seres humanos llevamos dentro, anhelándolo, desde nuestro corazón hace ya mucho tiempo, posiblemente desde hace muchas y muchas encarnaciones.
1: Sí, a propósito de eso, Emilio, voy a leer una pregunta que tú hacías también en el blog y le mandaste a en, tanta gente que te sigue. Tú, tú preguntabas lo siguiente. ¿Cómo te relacionas con los demás desde la competencia, el intento de dominio y control y la imposición de tu manera de ver las cosas? ¿O desde la cooperación, la solidaridad, el respeto, la comprensión? La tolerancia y la empatía haces la pregunta y también preguntas ¿y tus hábitos de acumulación y consumo? ¿eres austero? comparte lo que tienes y te has dado cuenta de que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco? ¿o sigues anclado en el acabar atesorar y consumir ciegamente? todo eso lo estabas planteando por escrito ya de una forma para que nosotros vayamos visualizando el cambio ¿no? efectivamente son
2: eh, son ejemplos de lo que supone eh, ese por sus obras los conoceréis Y son ejemplos de lo que supone nacer a una nueva vida eh, Por supuesto que podemos seguir, allá el que quiera En una forma de relación con los demás Que se base en lo que hasta ahora Ha sido los paradigmas que nos han enseñado Desde la inconsciencia El dominio, el control, la competencia El, inquerer, eh, el querer siempre tener la razón en el querer imponer mis criterios y mis opiniones, etcétera, etcétera. O podemos abrir nuestro corazón y vivir en consonancia con lo que realmente somos y poner en práctica la solidaridad, la cooperación, la compasión, la comprensión, la empatía, el diálogo, la tolerancia, la ternura. Eso está en nuestra mano y este momento histórico que estamos viviendo de verdad nos debería llevar un acto de conciencia para empezar a... ...a dejar atrás todos todas esas inercias... ...todas esas contaminaciones egoicas... ...y empezar a relacionarnos con los demás de otra manera... ...en nuestro estilo de vida, en nuestro ritmo de vida... Eh, ...nuestro ritmo de vida es una locura, ha sido una locura... ...ahora que estamos en casa, quietos... Eh, ...forzadamente... ...a lo mejor alguna persona se ha dado cuenta... ...de que es, nuestra vida se basaba en el culto a la velocidad... ...en un continuo no tener tiempo para nada... Siempre corriendo pero sin saber hacia dónde Siempre corriendo pero sin saber realmente para qué Buscando locamente cosas que cuando medio la alcanzábamos No nos aportaba ni mucho menos la vida plena, feliz y llena A la que nuestro corazón aspira, etcétera, etcétera Y en esa vida tan alocada, tan ajetreada Basada en el culto a la velocidad Unas prácticas de vida basada en el atesoramiento En la acumulación, en el retener, en el poseer el necesitar mucho y necesitar mucho lo mucho que se necesita y hay algo en nuestro interior que es nuestro verdadero ser que nos está diciendo con claridad y yo espero que ahora lo oigamos como no lo hemos oído nunca con la fuerza que nunca antes hemos oído que nos está diciendo que necesitamos poco y lo poco que necesita, necesitamos lo necesitamos poco que para hacer las cosas bien se necesita ir tranquilo, que la lentitud no es ni mucho menos peyorativa, sino que es una necesidad para que las cosas se hagan bien, para que lo sabemos por la comida, los buenos alimentos, los buenos platos, necesitan una cocción, no valen las prisas, tenemos que irnos quitando tantas prisas de en medio, tenemos que ir metiendo en nuestras vidas eh, una pausa, hábitos de silencio, hábitos de encuentro con nosotros mismos. Como decía San, eh, Francisco de Asís, tenemos que aplicarnos el que necesitamos poco y lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco Tenemos que darnos cuenta también que nos hemos atado a nosotros mismos Porque lo que posees, te posee Lo que posees, te posee Es otra también otra, otra máxima que también se le atribuye al santo de Asís En la vida práctica, por tanto, en nuestros hábitos de consumo En nuestros hábitos de relaciones con los demás Está tan claro el por dónde tenemos que caminar Para que esa nueva humanidad se haga realidad ...y por supuesto un campo que para mí es fundamental... El, ...el contacto con la naturaleza, el contacto con la vida... ...la interconexión con el planeta... ...nos hemos olvidado que... que ...pertenecemos y nos integramos en la madre tierra... ...nos hemos olvidado que somos hermanos... ...quizás los hermanos mayores... ...lo cual nos da más responsabilidad todavía... ...pero somos hermanos de todas las formas de vida... ...que hay en este planeta... ...y eso lo hemos olvidado por completo... ...el egoísmo nos ha llevado al especismo... ...el especismo a mirar a las otras formas de vida... ...por encima del hombro... ...y a creer que están en nuestros servicios... ...para hacer lo que nos dé la gana con ellas... ...darnos cuenta de que eso es un camino... ...que es de destrucción hacia afuera... ...pero también es autodestructivo para el ser humano... ...porque tratando así a la vida y a la naturaleza que nos rodea... ...nos estamos destruyendo a nosotros mismos... ...en fin, y podríamos seguir... ...porque eh, son tantos los campos concretos... ...que podríamos abordar, Edgardo... ...en lo que todo esto se pone de manifiesto... ...pero desde luego hay un elemento clave... ...que es el núcleo duro, como antes decíamos... ...el núcleo duro es darte cuenta... ...de que en ti, en mí, en todos nosotros... ...hay una dimensión espiritual... ...hay una dimensión de conciencia hay una esencia, como a la cual la quiera llamar, que es nuestro verdadero ser. Y ha llegado el momento en que nuestra vida se oriente, se dirija desde ahí y no desde las querencias y los egoísmos de nuestro pequeño yo y de nuestro ego. Esa es la auténtica clave.
1: Ya es momento de desidentificarnos ahí de nuestro cuerpo físico, mental, emocional y, y comprender realmente quiénes somos, ¿no? Y, y poner eso a nuestro
2: servicio Así ¿eh? que cuando hablamos de, de poner en valor lo que realmente somos eh, No estamos hablando de machacar, ni de maltratar, ni de eliminar Lo físico, lo emocional y lo mental Sino que estos componentes que son tan bellos, que son bellísimos Pero que estén dirigidos, que el centro de mando esté en la conciencia Y que el centro de mando no esté, como hasta ahora ha venido ocurriendo En nuestras turbulencias emocionales en nuestras alteraciones mentales En todo ese mundo de perturbación emocional y mental En el que nos vemos metidos desde la inconsciencia Por ahí no podemos seguir Porque vivir así es como eh, aquí en España No sé si también en Chile, Edgardo eh, Cuando hay ferias, eh, cuando hay ferias Se instalan atracciones También los hay en los parques de atracciones Y hay una atracción que son los coches locos Ah, sí bueno, pues vamos por hemos ido por la vida Estamos todavía yendo por la vida Como coches locos Claro que se van dando golpe con todo Con ellos Exacto. mismos, con todo lo que les rodea Así así venimos sobreviviendo Porque esa forma de vida No es vivir, eso es sobrevivir Así venimos eh, sobreviviendo Y ha llegado el momento en el que el centro de mandos El conductor, como a mí me gusta decir La conciencia Coja el mando del coche Y dejemos de ser un coche loco para ser un coche consciente ...que vive la vida con plenitud... ...desde lo que realmente somos... ...que vamos perdiendo el miedo a la muerte... ...porque sabemos que la muerte no existe... ...que vamos quitándonos de en medio... ...tantas necesidades egoicas... ...porque nuestro ser, nuestro verdadero ser... ...y nuestra verdadera naturaleza... ...no necesita todas esas cosas... ...que nos han querido convencer que necesitamos... ...que la vida es mucho más sencilla... ...que la vida es mucho más simple... ...que compartiendo es como más se recibe... ...que compartiendo es como más se tiene... ...que el universo funciona... ...bajo una dinámica preciosa... ...de dar y recibir... ...y cuanto más das, más recibes... Eh, ...sin embargo nos han educado... ...en el paradigma del atesoramiento... ...de la acumulación, del egoísmo... ...y así no se consigue absolutamente nada... ...en definitiva... Eh, ...no se trata ahora, Edgardo... ...de hacer nada... ...que no tendríamos que haber hecho antes... ...y no se trata de hacer nada... ...que no esté más que dicho ya antes... ...porque todo lo que aquí estamos compartiendo... Y podríamos seguir hablando y, y exponiendo otras muchas cosas. Todo eso ya ha sido expuesto. Todo eso ya ha sido legado eh, por la sabiduría, por los conocimientos de sabios y de sabias a lo largo de la historia de la humanidad. De lo que se trata ahora es que ya de una vez, de una vez, lo pongamos en marcha. Y en ello nos va mucho, nos va mucho, Edgardo, porque eh, estamos viviendo un enorme episodio distópico: la crisis del coronavirus. Si miramos para atrás, si miramos para atrás, podemos ver que en los últimos lustros los acontecimientos distópicos se vienen reproduciendo cada vez con más velocidad y cada vez con más intensidad. Arrancamos el siglo con el famoso tema de las torres gemelas, con todo lo que ello conllevó. Hemos vivido episodios de guerra, eh, guerras coloniales, donde un país invade otro por sus recursos petrolíferos Por razones puramente económicas Diciendo que lo hace porque ese país, teóricamente Tiene armas de destrucción masiva Y conforme van pasando los años Nos damos cuenta que ahí no hay ningún tipo de arma de destrucción masiva Que el objetivo fue puramente económico Para hacerse con los recursos petrolíferos Y deberíamos recordar que esa, ese conflicto bélico Desde que comenzó se ha, se ha llevado por delante a casi un millón de personas, que se dice pronto. Hemos continuado el siglo XXI con otras pandemias, porque esta pandemia es la más virulenta, pero no es la primera. Ya hemos vivido la pandemia de la gripe aviar, ya hemos vivido la pandemia de la gripe porcina. Muchas de las cosas que se están viviendo ahora, ya las vivimos en esas pandemias. Eh, muchos de, de los resortes de poder que se están poniendo en marcha ahora, ya los vivimos con esas pandemias. Después de la pandemia de la gripe porcina, muy poco después estalló la crisis económico y financiera a la que antes hacíamos referencia. Una crisis económico y financiera que ha originado la bancarrota de los estados. Los estados están absolutamente endeudados al haber dirigido las arcas públicas, el dinero de los contribuyentes, a salvar la banca privada. Y esos estados hoy están arruinados. Eso hace que los gobiernos nacionales realmente no tengan autonomía en la toma de decisiones porque están bajo la espada de Damocles de esos mercados y, en particular, del mercado financiero. Eh, hemos vivido durante estos últimos lustros, como nunca, todo lo que tiene que ver con la crisis medioambiental en su manifestación del cambio climático y en otras manifestaciones. Hemos vivido en estos últimos años un uso de las tecnologías que hay que poner en solfa y hay que poner en duda por los impactos que pueden tener a la vida en el planeta y a la propia vida humana. Me refiero al desenvolvimiento del 5G. 5G. Todos los, 5G. Todos los adelantos tecnológicos que sean bienvenidos, pero hace falta sentido común, hace falta sensatez a la hora de poner las cosas en marcha porque se pueden desencadenar, se pueden abrir la caja de Pandora. Lo que ocurre es que a lo mejor algunos están interesados en que se abra esa caja de Pandora en definitiva, si analizamos los últimos, los últimos lustros de este siglo, Edgardo, podemos comprobar que los hechos distópicos que ahora están aquí, con este enorme acontecimiento que es el coronavirus, se vienen sucediendo, de forma cada vez más rápida y con más intensidad. Y desde una comprensión de conciencia, esto no es casual, porque cada hecho distópico, cada hecho distópico nuevo, es una oportunidad. Yo diría que es una oleada, es una oleada que vivimos como seres humanos para que nuestra conciencia se despierte. Para que tomemos conciencia de que hay que vivir de una manera distinta, que es la que es coherente y consistente con lo que realmente somos. Y yo no soy adivino, Edgardo, pero no tengo ningún tipo de duda que si la humanidad de esta oleada distópica que tenemos actualmente con el coronavirus y lo que inmediatamente va a traer detrás entre otras cosas una recesión económica entre otras cosas un incremento de los estados basados en la policía digital que también lo vamos a ver a lo largo de los próximos meses y ya de está los pasando años. ya está pasando ya está pasando que lo vamos a ver también eh, con eh, la, el impulso de foros eh, que se llaman supranacionales porque nos van a decir para los se, el coronavirus se ha puesto ha puesto de manifiesto que para los problemas globales hacen falta soluciones globales y eso es verdad, claro que hacen falta soluciones globales pero esas soluciones globales no pasan por generar unos foros supranacionales donde unos pocos sin ningún tipo de control democrático toman las decisiones por todos con criterios puramente tecnocráticos y alejados por completo de las necesidades ciudadanas esos esos que están ahí Impidiendo que los refugiados Que impidiendo que tantos millones y millones de personas Tengan en este planeta un lugar bajo el sol Esos mismos nos van a lanzar este discurso De que ante problemas globales hacen falta soluciones globales Para imponernos unas instituciones Donde ya no tengamos ningún tipo de incidencia democrática Ningún tipo de control Y no tengamos ni siquiera quien pedirle cuentas Porque serán Entidades anónimas, foros anónimos Donde no hay ni siquiera una cara A la que podamos de alguna manera responsabilizar Todo esto va a venir después de la crisis del coronavirus No hace falta ser un premio Nobel de nada para, para, para preverlo Pero a lo que estaba haciendo referencia Es que esta oleada que estamos viviendo ahora eh, Si la aprovechamos como humanidad Será la única forma de que no vengan nuevas oleadas Porque en caso de que como una humanidad no la aprovechemos Vendrán nuevas oleadas Yo estoy convencido de que este momento que estamos viviendo Está despertando muchísimas conciencias Y mi esperanza es que despierte el número suficiente Como para poder desencadenar ya Lo que la semilla de la nueva humanidad necesita Porque en caso de que no sea, no, no haya un número suficiente de semillas Vendrán nuevas oleadas Y vendrán nuevas oleadas Y tenemos que darnos cuenta de que esto no es que la conciencia eh, practique una especie de masoquismo sino que las noches oscuras que decía San Juan de la Cruz las noches oscuras vienen a la vida para ayudarnos a tomar conciencia nos pasa individualmente cuántas personas que nos están escuchando en este vídeo no empezaron a tomar conciencia y a salir de la alineación y de una vida inconsciente debido a una noche oscura debido al fallecimiento de un ser querido debido a una enfermedad Debido a una ruptura traumática de pareja Ese tipo de acontecimientos convulsionan Y nos sacan de la distracción alienante Del entretenimiento lelo, del olvido no, Nos ayudan a salir de la inconsciencia Pues bien, lo que ocurre a nivel eh, individual Ocurre a nivel colectivo Y estas oleadas a las que yo hago referencia Son noches oscuras que llegan a la humanidad Para que tomemos conciencia desde el punto de vista colectivo que significa una toma de conciencia de cada uno Una autotransformación de cada uno Y tú pones tu grano de arena a ese paso adelante Desde lo colectivo y desde la perspectiva de toda la humanidad Es en lo que estamos, eh, Edgardo Y es un momento precioso, no hay que tener ningún miedo Cuando eh, hablamos de estas noches oscuras, etcétera Yo eh, con toda claridad, esto no, no, no hay que tener ningún miedo es, Son oportunidades que están llegando Y cuando te das cuenta, cuando te das cuenta el corazón se abre incluso con agradecimiento porque al fin y al cabo lo que muchísimos seres humanos estamos realmente centrados es que esa humanidad sea una realidad lo antes posible y este tipo de acontecimientos ayudan,
1: colaboran a que esto sea así Así es, Emilio, y bajo ese punto de vista tú con todos los estudios que has desarrollado con los libros y las últimas conferencias que te he escuchado tú eres un estudioso del aspecto de las distintas civilizaciones y tú has planteado en las últimas conferencias que estamos mutando de civilización de una a otra. ¿Es así? ¿Qué, qué, qué está sucediendo en, en bajo ese prisma? Efectivamente, Edgardo, eh, es un tema que a más de
2: una persona que nos escuche le puede parecer algo extravagante o algo raro. Pero hay una sabiduría eh, profunda eh, que viene de la noche de los tiempos y que se ha ido materializando y configurando a lo largo de la historia de la humanidad que nos cuenta otra historia de la humanidad no la historia oficial, sino que nos cuenta otra historia y nos cuenta que antes de esta humanidad hubo otras humanidades y no solamente eso, sino que cada humanidad tiene una función cada humanidad tiene un papel eh, como telón de fondo de todo ello está la configuración del ser humano el ser humano tiene una constitución dice el cristianismo que somos eh, cuerpo, alma y espíritu pues bien, la sabiduría profunda eh, escarba un poquito más, ahonda un poquito más y lo que nos dicen que los seres humanos hay siete grandes componentes tenemos un cuerpo físico, este, el cuerpo físico denso tenemos un cuerpo etérico o energético que es el que, por ejemplo, cuando se coloca una aguja de acupuntura en la epidermis, se está poniendo la aguja de acupuntura en el cuerpo físico, pero se está incidiendo en lo energético y en lo etérico que hay en el ser humano. O ese cuerpo etérico energético que se pone de manifiesto en los chakras o ese cuerpo etérico y, y energético que se pone eh, de manifiesto en prácticas como el reiki. Tenemos un cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico, tenemos un mundo emocional tenemos un mundo mental ligado a la mente concreta que es la que sirve para las cosas de todos los días para nuestra vida cotidiana, por eso se llama concreta nuestro mundo mental tiene también otro plano que es la mente abstracta que es la que nos sirve para plantearnos <coughs> las cosas trascendentes para hacernos las grandes preguntas para preguntarnos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte cuál es el origen del universo, cuál es la razón de ser de la existencia, qué es la divinidad, etcétera, etcétera. Y tenemos, como también comentaba anteriormente, a lo largo de los minutos que llevamos compartiendo, tenemos una dimensión espiritual, esa que el cristianismo llama alma y espíritu. Esa es la constitución completa del ser humano. Pues bien, cada humanidad que ha venido antes que esta, y esta también, por supuesto, tiene una función en la configuración plena del ser humano. Es como si desde el principio todos estos componentes estuvieran en potencia en el ser humano, pero han hecho falta humanidad tras humanidad tras humanidad para que lo que estaba en potencia se plasmara en la realidad. De modo y manera que esa sabiduría antigua nos dice que hubo primero una humanidad que se le da el nombre de polar y que su constitución era puramente etérica. Tenían una dimensión alma y espíritu, pero su composición era puramente etérica, no tenían todavía cuerpo físico. Se habla de una segunda humanidad denominada hiperbórea, donde ya se da, junto con el etérico, ya empieza a haber un cuerpo físico. Todavía se dice que era un cuerpo físico sin estructura ósea, cartilaginoso, que todavía no tenía la presencia de lo que hoy llamamos un cuerpo físico, pero ya hay una presencia física. Esa fue la labor de la raza hiperbórea, el que ya junto con el etérico que venía de la polar, apareciera el componente físico. Después vino Lemuria. Lemuria fue una humanidad que recoge lo que viene de las anteriores, lo etérico, lo físico, fortalece lo físico, le da ya una envergadura y una densidad, eso provoca que aparezca a mitad de Lemuria la división de sexo, la división sexual, y junto con lo físico desarrolla lo emocional, de tal forma que Lemuria junto con la dimensión alma y espíritu, en lo que es el componente efímero apariencia, tiene ya un mundo, tiene ya un componente etérico, tiene un componente físico y tiene un componente emocional. Y le deja a la siguiente humanidad la semilla de la mente concreta, porque todavía el campo mental no estaba desarrollado en Lemuria. Viene después la siguiente humanidad, la siguiente humanidad fue la Atlántida. Los Atlantes tenían, gracias a las humanidades anteriores, cuerpo etérico, cuerpo físico, mundo emocional y recogen la semilla de la mente concreta y la desarrollan, plenamente y dejan para la siguiente humanidad el desarrollo de la mente abstracta esa capacidad mental que tiene que ver ya con lo trascendente esa quinta humanidad, la polar, la hiperbórea la lemur, la atlante esa nueva humanidad, esa quinta humanidad somos nosotros nosotros, tú, yo, hemos recogido todo lo que nos han dejado como legado, el resto de humanidades Tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo físico, tenemos un mundo emocional Tenemos una mente concreta Y hemos recibido la semilla de la mente abstracta Y esa semilla de la mente abstracta, la humanidad en el momento actual Esta quinta humanidad en el momento actual, ya la ha desarrollado Fundamentalmente la potenciación, el impulso de la mente abstracta se dio en una época histórica que, eh, si por no enrollarme mucho, se puede consultar en Wikipedia Con la denominación de la era axial, A-X-I-A-L, la era axial Que es una denominación que debemos a un erudito inmenso y un gran filósofo de la primera mitad del siglo XX Que fue Jaspers. Jaspers, a través de esa era axial nos enseña cómo entre el siglo VII-VIII VII, a.C., y el siglo II se produce la presencia de una serie de personajes Que han influido a, en la humanidad para impulsar su capacidad deductiva Su capacidad reflexiva, su capacidad de introspección, su capacidad de deducción Ahí tenemos a Laosea, ahí tenemos a Buda, ahí tenemos a Confucio, ahí tenemos a Pitágoras, Ahí tenemos a Platón, ahí tenemos a los, filo a, los eh, a los profetas hebreos Ahí tenemos a Zoroastro y un largo etcétera Escuelas de misterio en China, escuelas de misterio en Grecia Escuelas de misterio en el Antiguo Egipto Tenemos eh, el desarrollo de lo que fueron los principios herméticos Las escuelas de los misterios elvisinos. Todo eso, todo eso hace que la humanidad De tener un razonamiento donde la mente abstracta no estaba todavía desplegada Y era muy mitológico, simbólico A partir de estos grandes personajes Aparece ya un tipo de razonamiento distinto Donde la mente abstracta, lo trascendente la, la deducción, la introspección, etcétera, etcétera La reflexión profunda empieza a aparecer en nuestra vida Y en estos dos mil años que han recorrido desde entonces La mente abstracta se ha ido desarrollando La revolución científico-tecnológica es una hija, es un hijo, es un fruto De ese desarrollo de la mente abstracta Cosa distinta es el uso que le demos Pero es un fruto de la mente abstracta Con lo que pod podríamos decir que esta humanidad ya ha cumplido prácticamente sus deberes desde el punto de vista de recoger todo lo que venía de las anteriores etérico, físico, emocional y mental ligado a la mente concreta hemos cogido la semilla de la mente abstracta y las hemos desarrollado y a esta humanidad ahora solamente le queda una cosa es poner la semilla de lo que corresponde a la siguiente la sexta humanidad y la sexta humanidad será ya una humanidad que no viva ni de celo etérico, ni de celo físico, ni de celo emocional ...ni desde lo mental, concreto o abstracto... ...sino que viva desde el yo superior... ...será una humanidad que ya viva desde nuestro componente álmico... ...y que por tanto en esa nueva humanidad los seres humanos... ...lo que decíamos anteriormente que el centro de mando esté realmente en la conciencia... ...en nuestra dimensión álmica y en nuestras cualidades álmicas... ...esa será, esa será la razón de ser... ...y esa será la forma de acción de esa nueva humanidad que es la sexta... Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar la semilla de esa nueva humanidad. Por eso, cuando veníamos antes compartiendo entre los dos, yo hablaba de que deb debemos ser semillas de esa nueva humanidad. Y en eso estamos, Edgardo. Ese es el momento histórico en el que estamos. Ahora tenemos que poner la semilla de esa nueva humanidad. Eso es lo que nos corresponde. Y a partir de ahí, pero no quiero hablar más para que tú vayas, encauzando la entrevista por donde tú vayas considerando oportuno pero a partir de ahí podríamos volver a Gastón Sublet porque él hace una serie de reflexiones muy interesantes acerca de cómo cuando un ciclo termina y esta humanidad ya ha hecho lo que tenía que hacer y ya solamente lo, ni más ni menos lo que tiene es que poner la semilla de la siguiente y esa siguiente será un nuevo ciclo y la verdad es que Gastón eh, en sus obras hace un análisis muy riguroso y muy consciente de cómo un ciclo termina y de cómo otro ciclo se pone en marcha. Pero eso ya dejo en tus manos si nos metemos por ahí o vamos por cualquier otro derrotero. Edgardo.
1: Ahora, Emilio, eh, gracias por profundizar en eso. Eh, este proceso está siendo sí, cada vez más exponencial, aparentemente. Pero hay un área de la humanidad que, que está controlando y aparentemente va a venir otro grupo de control. O sea, aparentemente como que se está dividiendo un poco la sociedad entre... Entre la conciencia y el control, ¿o no? Efectivamente,
2: Edgardo eh, Hemos hecho referencia a un devenir histórico de las humanidades Hemos hecho mención a el devenir de esta humanidad Esta quinta en la que estamos Hemos hecho mención a una época, la era axial Donde hay unos personajes insignes que potencian, desarrollan la mente abstracta para que esta humanidad cumpliera con esa misión que tenía. Y a alguna persona quizá la haya sorprendido que no haya puesto un nombre encima de la mesa, que es Jesús de Nazaret. Lo he mencionado anteriormente, cuando hablábamos de por sus obras, los conoceréis, pongamos por caso. Pero cuando he hecho esta relación, donde he citado a Buda, o a Loseo, a Confucio, a Pitágoras, a Platón, etcétera, etcétera, no he citado a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien cierra el proceso y abre el nuevo. Es decir, Jesús, de su, de su configuración consciencial. yo creo que nadie tiene duda, fue un maestro en el sentido más absoluto y completo del término, Jesús fue el anunciador de que esto ya, lo que teníamos que hacer ya estaba hecho y que lo que correspondía ya a la humanidad era poner la semilla de la siguiente. Y él vino a anunciar, y lo anunció hace ni más ni menos que dos mil años, que a nosotros nos pueden parecer mucho, es verdad que en procesos históricos no es ni mucho menos tanto, pero él anunció hace dos mil años el final de esta generación. El final de esta generación, que es? El final de la actual humanidad, el final de un ciclo, el final de una humanidad para dar paso a una nueva humanidad. Es por eso, por lo que él dice, y es una frase muy dura, que pocos cristianos entienden, que él no ha venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada, porque él nos habla de que va a haber un corte. Y ese corte es muy simple de entender, Edgardo. Lo digo con la mayor compasión, con el mayor amor, y con un anhelo profundo de que el mayor número de almas posibles formemos partes de la nueva humanidad. Seamos semilla y seamos a su vez componentes activos ...de la nueva humanidad... ...pero hay que tener en cuenta... ...que rige el libre albedrío... ...y que esto no puede ser una obligación... ...Jesús habla de nuestra alma... ...en el capítulo 25 de Mateos... ...habla de nuestra alma como una lámpara de aceite... ...una lámpara de aceite que vamos llenando... Por la, por, ...en la cadena de vida de reencarnaciones... ...la vamos llenando de aceite... ...y ese aceite es la conciencia... ...nuestra alma va creciendo en autoconciencia por las experiencias vividas, vida tras vida, vida tras vida y él anuncia que habrá un momento histórico en ese capítulo 25 del evangelio de Mateo se le llama la llegada del novio, que habrá un momento, es una metáfora lógicamente habrá un momento histórico en el que pasen, pasen for, formen parte del banquete, siguiendo con ese capítulo 25 de Mateo formen parte del banquete, aquellas almas que hayan llegado, no a llenar la lámpara, si no se nos pide que llenemos la lámpara. No, que tengamos un mínimo, que si la lámpara es de, del 0 al 10, pues que tengamos, por ejemplo, 4, 5 o 6. No se trata de que llenemos la lámpara, sino de tener un mínimo de autoconciencia, porque ese mínimo de autoconciencia es imprescindible para que podamos formar parte de esa nueva humanidad. <coughs> Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una humanidad que vive ya desde su yo superior, que vive desde su... De, Dimensión álmica Y para que eso sea posible Hace falta que nuestra alma Se haya desarrollado en autoconsciencia Y si el nivel de la lámpara de aceite No es el mínimo requerido Pues no se puede formar parte De esa humanidad Los acontecimientos que estamos viviendo ahora Al hilo de lo que compartíamos hace unos minutos Tienen que ver con esto Estas oleadas distópicas Sirven para que cada vez más personas Como esa rana que está metida en un recipiente de agua, que eh, si se va calentando poco a poco, poco a poco a poco, ¿qué pasa? Que la rana termina hervida. En cambio, si se le dan calentones, la rana se da cuenta y salta. Es como si despertara en conciencia, ¿verdad? Bueno, pues estas oleadas distópicas son como calentones que sirven para que saltemos, para que nos demos cuenta, para que empecemos a vivir de otra manera. Y al vivir de otra manera, incorporar a nuestra lámpara de aceite la autoconciencia necesaria para ser semillas y formar parte de esa nueva humanidad. Esto es lo que anuncia Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, al decir que he venido eh, a traer la espada y no la guerra, él dice, a, eh, he venido a traer la, la, la espada y no la paz, perdón, he venido a traer la espada y no la paz. En esa misma frase, él dice, he venido a separar al padre de su hijo. He venido a separar a la nuera de su suegra. Y más adelante, en ese capítulo, no en el 25 de Mateo, sino en el 24, cuando habla del final de esta generación, de los momentos ya de, de conclusión de esta civilización, él dice que dos mujeres estarán en el molino. Una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo. Uno seguirá estando y otro dejará de estar. Esto tiene que ver, Edgardo, con lo que tú planteabas Nadie va a obligar a nadie Y nadie va a empujar a nadie Este es un proceso que corresponde a cada uno Desde nuestra dimensión más íntima Esa lámpara de aceite es la de cada uno Ni yo te puedo dar aceite a ti Ni tú me puedes dar aceite a mí ¿Qué más quisiera? Que poder repartir aceite entre mucha gente Pero esa transferencia de conciencia no es posible Cada uno tiene que avanzar en su sendero y en su camino de conciencia. Y cuando llegue el momento, que nadie sabe ni el día ni la hora, cuando llegue el momento, a esa nueva humanidad entrarán a formar parte, pasarán a formar parte, aquellos seres humanos que tengan el nivel mínimo requerido en la lámpara de aceite. Unos pasarán y otros no pasarán. Y esto tampoco hay que tenerle ningún tipo de miedo, porque ¿de qué depende? De ti. Depende exclusivamente de ti. Dicho de una forma más clara, lo he compartido en algunas otras entrevistas, a esa nueva humanidad no están invitadas ninguna de las cosas que han sido los pilares fundamentales de esta antigua humanidad, de esta humanidad vieja. A esa nueva humanidad no está invitado el egoísmo. A esa nueva humanidad no está invitado el egocentrismo. A esa nueva humanidad no está invitada la distracción alienante ni el entretenimiento lelo. A esa nueva humanidad no está invitada el especismo que hace que miremos a las demás formas de vida por encima del hombro con desprecio y originando un tremendo daño. A esa nueva humanidad no están invitadas en definitiva ninguno de esos parámetros egoicos y egoístas, egocéntricos, que han tenido tanta importancia en esta humanidad, que a la vista está, ya está agotada, ya ha concluido, ya no, más, no da más de sí, y creo que eso está muy a la vista. Ninguna de esas cosas están invitadas a la nueva humanidad. Y la pregunta que nos corresponde hacer y responder a cada uno es ¿Estoy invitado yo? Ninguna de esas cosas están invitadas. ¿Estoy invitado yo? Esa pregunta es una pregunta íntima. De cada uno consigo mismo Y tiene que ser respondida por cada uno Y la respuesta es muy sencilla Mira tu, tu vida, mira tu comportamiento, mira tu conducta, mira tus obras Sigues anclado en esas formas de vida egoicas y e egocéntricas Hemos hecho ya referencia a ellas, ¿verdad? O estás ya empezando a vivir y a plasmar en tu vida una forma de vida distinta Desde luego aquellos que su lámpara de aceite tenga escaso nivel de conciencia y no plasmen en su vida una conciencia mínima, esos no están invitados, pero no porque nadie le curse invitación o le deje de cursar invitación, sino porque ellos mismos no se invitan a esa nueva humanidad. Ese es el corte del que habla Jesús de Nazaret. Y esa es la decantación a la que tú haces referencia, Edgardo. Esa es la decantación. Yo creo que hoy es evidente, hoy es visible, que ante estos acontecimientos hay personas que ya antes veían que antes ya habían tomado conciencia y ahora se están reafirmando en su, su conciencia es importante saber y tener conocimiento que los tiempos que vienen es du son duros para que no flaqueemos en esa conciencia dicho sea nota a pie de página es decir, aquellos que ya consideran que han ido ya tomando conciencia y están ya viviendo de una manera distinta, que tengamos en cuenta que vienen acontecimientos duros y esos acontecimientos duros Debemos ser conscientes de ellos, pero no para tener miedo, sino para estar preparados. Y estar preparados para vivirlos sin flaquear. Dice Jesús de Nazaret, en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que los tiempos serán tan duros que flaquear, flaquearemos desde el amor. Es decir, que incluso aquellos que estén más avanzados en conciencia, corren el riesgo de que ante esos acontecimientos, por decirlo coloquialmente, perder el norte. Entonces, hay ya muchas personas en la humanidad, afortunadamente, que han tomado conciencia. Vamos a mantenernos en ella, vamos a fortalecerla, vamos a darle todavía más coherencia y más consistencia en nuestra vida cotidiana y ante los acontecimientos duros, vamos a usarlos como una oportunidad maravillosa para sacar lo mejor de nosotros mismos. Junto con esto, hay personas que hasta ahora no habían tomado conciencia, y que gracias a estas distopías están empezando a tomar conciencia. Están ya empezando a invitarse para la nueva humanidad. Y estamos viendo también, Edgardo, que hay personas que simplemente no reaccionan, por decirlo de alguna forma. Y no reaccionan porque no quieren ver. No porque no sea ya bastante evidente, porque aunque haya manipulación, que la hay, aunque haya tergiversación, que la hay, aunque haya censura, que la hay, y cada vez más en las redes sociales Ahí está la supresión del canal de Mindalia Televisión, de la caja de Pandora El control que está haciendo Facebook de documentos, de papeles La retirada del, del documento que escribí sobre el porqué y el qué del coronavirus en Facebook Por poner solo un ejemplo Pero a pesar de toda esa censura, a pesar de toda esa manipulación A pesar de toda esa tergiversación Nos estamos dando cuenta y el que no lo vea es porque no quiere verlo hay un refrán castellano que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Pues bien, a lo mejor para esas personas hacen falta nuevos acontecimientos distópicos, para que si de esta no lo ven, a ver si con el siguiente pueden ser que lo vean. Puede ser ante esto que haya personas que ya han tomado conciencia y dicen, hombre, pero ya está bien, ¿por qué tenemos que vivir más acontecimientos distópicos? Pues precisamente para intentar que cuantos más seamos mejor, que cuantos más seamos Mejor, porque Edgardo, eh, soy muy breve, antes lo apuntaba y creo que al hilo de lo que estamos comentando es el momento, antes apuntaba eh, la descripción que hace Gastón Sublet de los cambios de ciclo, es muy sencillo. Podemos tomar el ejemplo de una célula. Una célula cuando mmm, en su devenir, en su discurrir, hay un momento determinado que corresponde que dé lugar a una nueva célula, que de ella nazca una nueva célula. Tenemos, por tanto, una célula vieja y tiene que surgir una nueva célula. Nos hablan en biología que esa célula puede surgir por yemación, puede surgir por mitosis, pero en cualquier caso sea por yemación, por mitosis, para que la nueva célula salga de la vieja, en la nueva célula tiene que haber una fuerza creadora y creativa suficientemente potente para que surja la nueva. Es decir, dentro de la vieja, tiene que haber esa fuerza de creación, esa fuerza creativa, esa, esa potencia creadora para que surja la nueva célula. Si no, no surge la nueva célula. De ahí que hoy día, donde tengamos que poner toda nuestra atención y toda nuestra conciencia es en darle fuerza a esa fuerza, en poner nuestro modesto grano de arena a cada uno, para que dentro de este ciclo, de esta célula vieja, de esta humanidad vieja, haya unas fuerzas creadoras y creativas de consciencia que contengan la suficiente potencia para dar lugar a la nueva humanidad y también nos recuerda Gastón que en las células junto con unas fuerzas creativas que impulsan lo nuevo hay también unas fuerzas conservadoras que intentan que el proceso no discurra diríamos que son fuerzas no creativas sino destructivas fuerzas que anquilosan el proceso y en esta humanidad también eso existe, en esta humanidad hay muchos seres humanos, unos más, otros menos, que estamos intentando desde el corazón poner nuestro modesto grano de arena a esa fuerza creadora que sea semilla de la nueva humanidad, de la nueva célula. Pero podemos percibir también que hay otros componentes dentro de esta humanidad que no están orientados en ese sentido, sino en el sentido contrario. Que no quieren que esto cambie, que no quiere que esto sea distinto, que lo que quieren es conservar, anquilosar, porque tienen intereses, porque tienen privilegios, porque tienen poder, porque tienen dominio en esta humanidad. E intentan hacer lo posible para dirigir el proceso en el sentido contrario. Hombre, la ventaja es que el proceso es imparable. El proceso es imparable absolutamente, la evolución en conciencia de la humanidad no se puede parar, en eso tenemos que estar absolutamente tranquilos, pero sí es verdad que se puede retardar y para que se retarde lo menos posible, lo que está en nuestra mano es que las fuerzas creativas tengan cada vez más potencia. Conforme más seamos, conforme más potente sea la conciencia de cada cual, conforme más coherente seamos en nuestra vida cotidiana haciendo esto realidad, antes, antes, se dará el surgimiento de la nueva célula, y, por tanto, no serán necesarios nuevos acontecimientos distópicos para que la nueva humanidad sea una realidad. Si esas fuerzas creativas y creadoras nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, eh, vamos lento, pues bueno, este proceso, el parto, el parto, también es el ejemplo que se ha puesto por algunos maestros espirituales, el parto se hará más largo y también más doloroso. Pero todo esto tenemos que vivirlo con la enorme tranquilidad y serenidad de que vamos encaminados a una nueva humanidad Que esa nueva humanidad es imparable Que esa nueva humanidad va a llegar Y que en esa humanidad va a estar Todos los que quieran estar Vamos a estar invitados Todos aquellos que nos
1: autoinvitemos De la forma y manera que comentaba Hace unos minutos Muy potente ¿eh? todo lo que estás diciendo Estamos viviendo Una época increíble Parece una película de ciencia ficción Pero es una realidad lo que estamos viviendo también Anunciada, Edgardo, anunciada por tantos sí, sí. maestros. Desde el budismo, desde el hinduismo,
2: desde la religión islámica, desde el cristianismo, por los mayas, eh, por las culturas indígenas norteamericanas, por los aborígenes australianos, por los abasis de Etiopía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Anunciada, más que anunciada.
1: Yo te quería, para no hacerte ya... Eh, aprovecharme tu tiempo, pero respecto a Chile, lo que pasa es que, tal como tú estabas, eh, cuando te fuiste se produjo el conflicto social eh, y ahora todo el tema del virus, y ya muchas personas de buena forma están pensando en seguir el conflicto terminado el virus. Entonces, mi pregunta, o, o, ¿o qué podrías tú transmitir a las personas y a la sociedad en general de, 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 de seguir como enrollado en, en la división, en la dualidad, más con tu experiencia que... que, que tu experiencia como político también y todo lo que ha sucedido en España. ¿Cómo se puede ir logrando un poco esa, esa unidad y no seguir en el resentimiento, en la división?
2: Bien, eh, el, lo que hemos hablado acerca de la vieja humanidad, la nueva humanidad, la célula vieja, la célula nueva, las fuerzas creativas y las fuerzas que se anquilosan, eh, viene como anillo al dedo para responder lo que me planteas. Antes de ir directo a, a tu pregunta, a tu cuestión, Edgardo, cuando hablamos de fuerzas creativas y fuerzas de anquilosamiento, estamos hablando desde una perspectiva que no es dual. Es decir, ambas, ambas tienen un papel en el ámbito de la evolución de la conciencia, curiosamente. No debemos caer en la dualidad. Eh, hablábamos de la evolución en conciencia de la humanidad. Hemos hablado de que el ser humano evoluciona en conciencia cuando apuesta de corazón por lo utópico, en multitud de cosas, en multitud de facetas de la vida, pero también evolucionamos en conciencia gracias a las noches oscuras. Lo hablamos anteriormente, gracias a lo distópico. Hemos dicho que esto que sucede a nivel individual, sucede también a nivel colectivo. Y a nivel colectivo, la humanidad evoluciona con tantos seres humanos que están poniendo lo mejor de sí mismo desde una perspectiva utópica, pero también los acontecimientos distópicos que ayudan a personas cada vez más a que se den cuenta y empiecen a vivir de una manera más consciente y de una manera más coherente. Podemos decir, por tanto, que la evolución en conciencia de cada persona y en lo que ahora nos interesa la evolución en conciencia de la humanidad es como un tren que avanza sobre dos raíles. ¿Cómo avanza un tren sobre dos raíles? Si faltara uno de los dos raíles, descarrilaría, ¿verdad? Pues es un buen símil para entender cómo evoluciona la conciencia. Un carril es la utopía. El otro carril es la distopía. Un carril es todos los hechos, acontecimientos, obras, acciones de contenido utópico donde ponemos lo mejor de nosotros mismos. Y el otro carril son los acontecimientos distópicos que a nivel colectivo estamos viviendo, hemos vivido, y vamos a seguir viviendo cada vez con más entidad. Esto nos debe sacar, por tanto, de cualquier perspectiva dual. Estamos hablando de un fenómeno que tiene dos puntos polares, pero realmente estos dos puntos polares, aunque son distintos entre sí, forman parte del mismo fenómeno. En este contexto hemos dicho que esa, ese, esos elementos creadores y esos elementos de anquilosamiento que tienen que ver también con lo utópico y con lo distópico, esos componentes, lo que corresponde por parte de los que de corazón queremos ser semillas de esa nueva humanidad, ¿qué es? Hemos dicho que se trata de aportar fuerza a las fuerzas creativas, de aportar nuestra semilla a las fuerzas creadoras, ¿verdad? No hemos dicho, no hemos hablado de luchar contra los que están por el anquilosamiento. Nuestra energía la tuya, la mía, no puede desgastarse en una lucha contra aquellos que están optando por el anquilosamiento, porque toda nuestra energía se necesita para las fuerzas creadoras. Esta teoría lo llevamos ahora al caso de Chile, pero lo podíamos llevar a cualquier otra situación. En primer lugar, no hay transformación real si no hay previamente una transformación interna, yo creo que la historia ya eso nos lo ha enseñado. Hemos intentado muchas revoluciones desde afuera, pero la auténtica reevolución, la palabra es preciosa, reevolución, la auténtica reevolución será posible cuando primero haya una transformación interna en cada uno de nosotros. Y desde esa transformación interna poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás. Por tanto, los movimientos políticos, entre comillas, deben tener una prioridad, propiciar la transformación interna de todos aquellos que quieren participar en esos movimientos políticos, para que lo que demos sea lo mejor de nosotros mismos. No nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestro resentimiento, nuestros miedos, sino que pongamos lo mejor de nosotros mismos. Y no sea un, un movimiento inconsciente, de acción-reacción y, y de lucha-confrontación, sino que sea un movimiento consciente donde aportemos los grandes valores, los grandes principios que están en nuestro verdadero ser. Esta debe ser una característica de los movimientos políticos de configuración de esa nueva humanidad. Igualmente, esos movimientos políticos deben estar centrados, además de la propia autotransformación, como he dicho, deben estar centrados en... No luchar contra lo viejo, sino en crear lo nuevo. Y ahí, Edgardo, tenemos muchísima tarea por delante. No consiste ni en luchar con lo viejo, ni en reformar lo viejo. Eso ya no tiene solución. Es como una casa derruida. Eh, gastar dinero en intentar poner otra vez en pie esa casa derruida es absurdo. Esa casa lo que tenemos que dejar es que se demuela, que se caiga sola, porque se está cayendo sola. Pero claro, además, viendo que eso se está cayendo solo, y no luchando contra eso, ni gastando energía contra eso, ni reformando eso. Aquí no hay que hacer ninguna reforma. Lo que hay que hacer es crear algo que sea absolutamente nuevo, radicalmente nuevo. Y eso exige una comprensión de la vida tan distinta que percibo que todavía estamos como en pañales, Edgardo. Todavía estamos como en pañales. Es necesario avanzar un poquito más en nuestra autotransformación y hace falta, es imprescindible que abramos foros de coloquio, de diálogo desde el corazón y desde la conciencia para ir configurando esas nuevas estructuras, para ir configurando esas nuevas dinámicas sociales que sirvan para crear lo nuevo. Y en esas nuevas dinámicas sociales lo que sí va a ser imprescindible y con esto eh, termino y podemos seguir en la medida en que tú consideres oportuno, va a ser imprescindible la, la disidencia, Edgardo, la disidencia. La disidencia no es la lucha contra, es la disidencia. La disidencia significa que de ese sistema que se está cayendo nos tenemos que desconectar. Hace falta una desconexión profunda. Y tenemos que reconocer que ese sistema que se está cayendo todavía nos influye en exceso. Todavía es como un canto de sirena que a Ulises y a su tripulación lo sigue atrayendo y queremos reformarla o queremos luchar contra ella. ¡Uf! ¡Uf! Hay que desconectar. Es necesario una desconexión. Es necesario una desconexión de la manipulación, de esos medios de comunicación que no informan la verdad, sino que informan la mentira y con unos intereses muy concretos. Hace falta la desconexión a una forma de hacer política que tiene que ver con el viejo mundo y que ya no tiene que ver con nuestro mundo, el que queremos crear. Todo el sistema de partidos políticos, todo el tema de divisiones, todo, todo, todo eso, todo eso. El propio sistema se lo está cargando, pero es que nosotros no tenemos que apostar por eso, tenemos que buscar fórmulas de participación. Tenemos tecnología hoy que antes no teníamos a nuestra disposición, por ejemplo, para buscar eh, foros de diálogo, ...puntos de encuentro, puntos de conexión... ...de debate, de interlocución... ...que no correspondan con este sistema antiguo... ...que, que no tiene ningún sentido... ...hay que tener en cuenta que la democracia... ...cuando surge en Grecia... ...surge del ágora, surge de la, del ágora en la polis... ...donde los ciudadanos se reunían... ...y hablaban y tomaban las decisiones en colectivo... ...ese es el origen de la democracia... ...posteriormente cuando hemos hablado de democracia... ...esta democracia liberal, parlamentaria que hemos tenido desde el siglo XIX, esto ya no ha sido así. Es una democracia donde le hemos dado nuestro poder a otros, que son nuestros representantes. Eso no funcionaba así en la democracia griega, porque eso en sí no es verdadera democracia. Damos nuestro poder a unos representantes, esos representantes se invisten con el poder que nosotros les damos, dicen que nos representan, pero a su vez están al servicio de otros intereses o son eh, representantes que están todavía en una dinámica egoica y egocéntrica y que cuando tienen un poder, cuando tienen un estatus, cuando tienen un cargo público, sobre todo y fundamentalmente lo aprovechan para ellos y para los suyos y se olvidan de aquellos que han hecho posible que estén en esos puestos. Toda esa, todo ese sistema político, todas esas estructuras se están cayendo y tenemos que abrir nuevas, nuevos campos de acción, tenemos que funcionar en red, tenemos que abrir vías nuevas de solidaridad. No podemos consentir que la gente siga durmiendo en las calles. No podemos consentir que, haya, que siga habiendo personas que viven en la indigencia. Que haya personas que siguen muriendo en nuestras ciudades y en el mundo por enfermedades que la medicina ya sobradamente sabe cómo tratarla y sabe cómo sanarla. Tenemos tanta tarea inmediata y directa por delante para ir generando lo nuevo y no perder el tiempo ni en la lucha ni en la reforma de lo que ya no tiene solución. Hay tantas cosas que hacer, Edgardo, que quizás mereciera la pena que a lo mejor en una futura entrevista dedicáramos la entrevista entera al qué hacer desde el punto de vista de la configuración de estas nuevas relaciones sociales que también tendrán que ver con relaciones institucionales para ir germinando, para ir consolidando la nueva humanidad a la que venimos haciendo referencia. Pero desde luego, y perdona que insista porque me parece fundamental, esto no va de luchar contra lo viejo ni de reformar lo viejo. Esto se está cayendo y esto no tiene solución ya. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ir desde la perspectiva de poner nuestra conciencia, nuestra creatividad y nuestra energía al servicio de lo nuevo como semillas de la nueva humanidad.
1: Gracias, querido Emilio. En realidad hay mucho, mucho que hacer y, y, y da para una nueva conversación con acciones concretas, acciones conscientes que se pueden desarrollar en el campo político, en el campo social... Eh, muy muy importante no quiero usar más de tu tiempo eh, te dejo la palabra si quieres transmitir lo, lo último que quisieras bueno pues las últimas palabras son de agradecimiento hacia ti Edgardo
2: eh, de verdad muchísimas muchísimas gracias además eh, tenía muchas ganas de compartir nuevamente contigo estoy recordando aquel diálogo que tuvimos eh, en el hotel Plaza de San Francisco eh, del que surgió una preciosa entrevista que tienen todo a disposición en, en internet y tenía muchas ganas de compartir nuevamente contigo, muchas gracias de corazón un abrazo muy fuerte a todas las personas que vean este vídeo y me van a permitir que ese abrazo muy fuerte lo dirija especialmente a a las personas de Chile un país donde afortunadamente en estos momentos tanto tengo ya tantos buenos
1: amigos y amigas y que llevo muy en el corazón un gran abrazo para todos Muchas gracias a ti Emilio mucho cariño a Lola también y a, a todos en España, espero que que estén bien, que estén pasando ya el, la, la parte más alta de la crisis y empiece un poco más la normalidad, ¿no? Y, sí, esa es nuestra confianza, Edgardo. Y gracias a todos también los que nos están mirando, están escuchando y poder aprovechar eh, tu palabra, tus palabras y tu sabiduría. Así que hasta una pronta oportunidad, espero.
0: Muchísimas gracias, Edgardo. En MSA Canal.